0: ¿Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Experiencia de Cliente en Ansar X. Mi nombre es Eva Guerrero. Bienvenidos. Experiencia de Cliente en Ansar X. El día de hoy tenemos una gran conversación con un gran experto y un gran amigo. Es un gusto para nosotros que nos acompañe Diego Rafael Payán. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido a Experiencia de Cliente en Ansar X.
1: Eva, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti por esta invitación. La verdad estaba ansioso de poder compartir contigo unos minutos porque creo que los seres humanos precisamente por naturaleza requerimos de relacionarnos con otros para crecer profesional y personalmente.
0: Sin duda alguna. si es que va a ser bastante enriquecedor. Los vamos a invitar a que nos acompañen a disfrutar de esta conversación. Cuéntanos un poquito de ti y de tu experiencia profesional. Claro que sí, con mucho gusto, Eva. Pues mira, yo he
1: hecho demasiadas cosas en la vida, te las voy a resumir muy rápidamente. Mm -hmm. en, y voy a empezar con mis, con mis logros más representativos hasta llegar a lo accesorio. Y empiezo por decirles que soy un apasionado por la cocina lenta. Me encantan las parrilladas, los métodos no tradicionales para preparar alimentos. Soy fabricante de cerveza artesanal, bastante inquieto con el estudio del comportamiento humano por eso terminé en, en, en mi tema profesional adentrándome en la investigación de mercado en el entrenamiento para exteriores me fascina el diseño de servicio la experiencia del cliente soy colombiano nacionalizado en Estados Unidos hace 25 años piloto comercial, administrador de empresas y bueno, lo demás son, son solo títulos universitarios que creo que eso no son tan relevantes para la, la audiencia para mí son solo títulos por eso te decía que Empezaba por lo más importante que era el tema de la cerveza, las parrilladas Y finalizo diciéndote que soy
0: una persona amante de lo simple Para mí, lo menos es más Guau, wow, qué manera de describir y qué manera de irnos contando un poquito y conociendo Quién es Diego Rafael Payán Uno, sin duda alguna, más de dos, tres mexicanos ya coincidimos contigo En la cerveza artesanal, en la buena cocina, en la buena comida y la parte que eres piloto, wow eso es magnífico, porque yo quisiera saber cuántas horas de vuelo, no solamente en el aire, sino en el ámbito de servicio, ya tiene Diego Rafael. Claro, bueno, pensé que me ibas a preguntar cuántas
1: horas tengo en el asador y en el asador que en un avión. Yo estudié, había hecho un comercial en Estados Unidos hace mucho tiempo y tuve la, oportun la oportunidad de trabajar para una aerolínea bastante grande American Airlines que tiene una hermanita pequeña que se llamaba American Eagle, una, una aerolínea regional y allí me empecé a apasionar por el servicio porque para poder pagar para mis horas de vuelo yo tenía que trabajar y empecé a trabajar con hoteles, esa es mi segunda profesión, comencé a trabajar en, en el área de recepción parqueando vehículos, o sea toda la carrera, todo ese trasegar por el cual tenemos que pasar los jóvenes cuando no teníamos experiencia pero me empecé a apasionar por el servicio y, y a pesar de disfrutar mucho de la aviación, de hecho hoy en día todavía vuelo, soy instructor de vuelo incluso en, en, en Colombia, tengo la oportunidad de estar con los muchachos que se están formando como oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana y ese tema me empezó a apasionar tanto que sentía que tenía que salirme de las cabinas de los aviones porque si algo me fascinaba era poder ver la cara de los pasajeros, mirar cómo los funcionarios resolvían esos momentos tan estresantes que creo que, que no son esquivos para nadie cuando hay esos reclamos en los counters de las aerolíneas y me apasioné tanto que cuando regresé a Colombia me fui por el lado de la investigación, la investigación del comportamiento humano e iniciamos haciendo un tema que se llamaba el cliente incógnito y eso me permitió enamorarme mucho más de saber cómo funcionaba el cerebro y eso me llevó a querer enamorarme del neuromarketing. O sea que si, si yo tuviera que hacer un balance de cuántos años tengo de, de, de experiencia, yo diría que esa experiencia de vida y, y podría ser más de 30 años porque yo desde muy joven estoy siempre como muy curioso de saber cómo van a reaccionar los seres humanos, cómo reaccionamos los seres humanos frente a ciertas cosas. Y la experiencia de cliente no es otra cosa que mirar cómo es esa percepción que tienen los usuarios frente a las marcas.
0: Sin duda, y creo que quienes te estamos escuchando nos damos cuenta una cosa. Uno, la importancia quienes estamos en este medio de el relacionarnos de estar interactuando y estar de cerca con los usuarios, con los clientes, con los consumidores. Es un don que podemos traerlo, pero que también se va formando y que parte de esa formación es la formación de vida, como lo bien lo comentas. Y justamente, hablando de profesionales, de experiencia de cliente, a mí me llama mucho la atención un concepto que tú manejas. ¿Quién es? ¿Qué es un C-Expert?
1: Oh, ok, bueno buenísima la pregunta y, y te quiero eh, o les quiero aclarar a la audiencia algo el, el C-Expert que se escribe CX guión PER no es otra cosa que mi apodo y ojalá me gustaría que se volviera no sé, una corriente, una profesión porque cuando yo digo mi nombre yo digo Diego Rafael Payán pues quienes me conocen en el mundo de la aviación me identifican eh, mis clientes me identifican pero yo quería que me empezaran a relacionar con esto tan apasionante que es la experiencia del cliente y así como tú ves algunos profesionales que tienen unos, los futbolistas, tienen sus propios apodos, remoquetes, alias con los cuales son conocidos, yo decidí adoptar ese apellido hace unos tres años y hoy en día eh, me conocen más como Diego C-Expert que como Diego Payán. Oh, wow. Y es porque me interesa muchísimo eh, poder transmitir este tema de, de la experiencia del cliente, del diseño de servicios que lastimosamente hoy en día sigue siendo muy desconocido para la mayoría de las personas y peor aún, muchísimo más desconocido para las empresas.
0: ¿Y qué tengo que tener como un profesional de experiencia de cliente? ¿Qué, qué, 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 qué actitudes qué aptitudes debo de tener para poder lograr ser un C-Expert?
1: Si yo tuviera que contestar, priorizar no es fácil, pero ahora que tú me lo mencionas, lo primero es tener un... ...como mucha orientación al detalle... ...porque tú tienes que ser sensible... ...a todas las cosas que están pasando... ...te voy a poner un ejemplo... En, ...se habla de los... ...y voy a hablar de, un, de, un, de una industria que conozco... ...que es la industria hotelera... ...y se dice que se necesitan meseros... ...o camareros, como se quiere llamar... ...para que atiendan en las mesas... ...y a veces el mesero... ...sabe llevar un plato, sabe recogerlo... ...sabe pasar la cuenta, sabe contar los billetes... Pero hay meseros que pueden ver que el cliente está buscando señales de querer una servilleta, de necesitar un vaso con agua porque se está ahogando y, y el mesero no se da cuenta. En ese momento es donde yo pienso que sí hay que tener una sensibilidad hacia lo que las demás personas están necesitando. Y por eso recordemos en el, en el pensamiento crítico, el design thinking, el primer paso de los cinco es empatizar. Si yo no me pongo en el lugar de lo que está sintiendo un paciente muy difícilmente voy a poder hacer unos, unos protocolos o voy a poder hacer unos estándares, unos procedimientos eh, para todo ese, ese inicio, ese, ese viaje del paciente del momento que entra a un hospital hasta que sale después de su operación, por ejemplo.
0: Claro. Primer superpoder, empatizar, tener empatía, empatía sí. genuina. Sí, la empatía y la sensibilidad,
1: yo pienso que hay que tener los oídos y los ojos abiertos porque hay cosas que no tú no las puedes ver como tan de una manera tan tan obvia eh, por ejemplo ver una persona haciendo una fila en un banco y tú como cajero como director de la oficina si eso a ti no te da escozor, si no te da rasquiña creo que estás en el lugar equivocado particularmente donde yo he trabajado en aerolíneas en hoteles con mis clientes haciendo customer experience por ejemplo cuando tenemos que hacer cliente incógnito Mira, hay momentos en que yo quisiera, me, me tengo que morder la lengua porque sé que no puedo hacer el trabajo de la persona a la cual yo estoy o auditando o acompañando en esos procesos de aprendizaje. Pero créeme que hay momentos en que yo quisiera salir y coger esa bandeja o quisiera llegar y estar en el counter, de esa aerolínea y poder dar una respuesta, no la que me dijo mi jefe que tengo que dar, sino esa respuesta que yo sienta que, que va a dejar tranquilo y va a hacer que, mi, que ese cliente, por lo menos, eh, pierda un poco esa, esa imagen negativa que se está llevando de mi servicio.
0: Cuando hablamos de, de, de servicio, de experiencia de cliente, tenemos a veces inquietudes. Inclusive ya como organizaciones, inclusive ya como expertos de experiencia de cliente, no sabemos encontrar esta diferencia específica entre diseñar protocolos de servicio o realmente diseñar experiencias diferenciadoras. Ayúdanos a encontrar una principal diferencia en cómo podemos implementar o un protocolo de servicio o realmente experiencias claras y diferenciadoras en las organizaciones.
1: Eva, eso que tú dices es muy cierto y, y creo que no son solamente dudas, hay una confusión total. Y te voy, Les voy a poner un ejemplo a nuestros escuchas. Eh, he tenido situaciones donde llego a una empresa y en la empresa me dicen... Eh, Pedro anteriormente se llamaba jefe de servicio al cliente. Ah, bueno, ¿y cómo se llama ahora? No, ahora se llama eh, Customer Experience Manager. Ah, ya, ¿y qué hace? No, lo mismo. Entonces, a veces yo creo que lo que hacemos es que pensamos que cambiándole el nombre a un departamento, a un área, eh, por arte de magia las cosas van a cambiar. Y hay que entender que el servicio, es, el servicio al cliente es completamente no antagónico, pero el servicio al cliente es algo más reactivo y obedece a unos protocolos de servicio. Si yo tuviera que establecer una diferencia, yo lo que haría, voy a, voy a cambiar un poco y no utilizaría la diferencia, yo te diría es que el, la experiencia del cliente es lo fundamental, primero, para generar diferenciadores. Y cuando yo tengo los diferenciadores, los vuelvo un protocolo. ¿Qué es el protocolo? El protocolo no es otra cosa que estandarizar. Lo que yo vi que funcionó... Cuando observé a mi cliente... Vamos a suponer que a mi cliente... En, volvamos al caso de los hoteles... Hay, hay clientes que les gustan ciertas cosas... Pero no porque estén estandarizadas... Sino porque me hacen sentir realmente único. Yo llego a mi habitación... Y encuentro un agua... De una, de una hierba medicinal que se llama cúrcuma. Sé que esa, esa agua... Esa infusión de cúrcuma... No se le están colocando a todo mundo, se le están colocando a Diego Payán por ser Diego Payera. Ese es un diferencial que hace que yo vaya a esa cadena hotelera y no vaya a la cadena hotelera de la vuelta. El protocolo de servicio es como yo estandarizo para que eso sea homogéneo para cada uno de mis huéspedes, que no es nada fácil porque no a todos nos gusta el agua de cúrcuma, hay otros que nos gusta la cerveza artesanal, y hay que tener en cuenta que el protocolo de servicio no es otra cosa que homogeneizar lo que yo me di cuenta que fue exitoso y que me va a hacer mi negocio mucho más rentable.
0: En la gran mayoría de mis arquetipos, con mi gran mayoría de usuarios, porque ese es otro tema fundamental. Ya logré yo eh, eh, poner la parte de experiencia de, de diferenciadora, ya logré establecer ciertos protocolos de servicio para ciertos arquetipos, que ahí es donde también nuestros expertos en experiencia de cliente entran en estas confusiones porque lo queremos homogenizar a tal grado que entonces dejamos de tener diferenciadores.
1: Ah, de acuerdo. Y mira que esto es tan enriquecedor. No les había comentado a, nuestros, a las personas que nos acompañan el día de hoy. Tengo la oportunidad de dirigir una asociación, la asociación más grande que hay en Latinoamérica de experiencia de cliente, que es la Customer Experience, la Gama Association, donde tenemos cerca de 5,000 eh, afiliados, miembros, empresas y personas naturales. Y esto que tú mencionas es uno de los puntos más álgidos ...cuando hacemos webinars, cuando hacemos eh, debates, simposios, foros... ...porque eso todavía las empresas, y voy a ir al, al caso concreto de esto que estamos pasando en los últimos meses... ...las empresas en vez de dedicarse a crear diferenciadores están más concentrados en recortar los costos... ...y yo creo que pues por la matemática diría pues es una buena decisión... ...pero si miramos a futuro, cuando yo empiezo a recortar costos y empiezo a restringir los servicios me empiezo a parecer más al vecino. Te voy a contar un, una, un ejemplo muy corto aquí de algo que sucedía en la industria de la, de la hotelería hace varios años. Hace un tiempo era un elemento diferenciador que a mí me dieran el desayuno incluido en la tarifa. Yo llegaba a un hotel y me decían, es que el desayuno está incluido. Yo me sentía realmente eh, atraído, emocionalmente con, eh, eh, pues conectadísimo con ese hotel... Y mira qué pasó, el hotel del el hotel A empieza a copiarle el B al C. Hoy en día creo que son muy pocos los hoteles que no te dan el desayuno dentro de la tarifa. ¿Y qué es lo que hace el cliente? El cliente ya no lo ve como un diferenciador. De hecho, lo exige como si fuera el agua caliente o el, o el teléfono en la habitación o tener energía eléctrica.
0: Aquellos atributos que antes eran de deleite, ¿pasan a ser a lo mejor esenciales o ya no marcan claro. esa diferencia?
1: Claro, así es. Y mira, eh, yo recuerdo, no sé en, en México porque yo estaría muy joven en la época que te voy a contar esto, pero en, en mi país, en Colombia, la novedad era tener agua caliente y algo que se llamaba el discado directo nacional. Es decir, que yo podía llamar a otra parte sin tener que pasar por la operadora. Y eso hacía, eso era lo que colocaban en su publicidad los hoteles. Hoy en día, lo que yo pienso y asesoro cadenas grandes, no solo en Colombia, sino en Estados Unidos y en Latinoamérica, yo pienso que, que esos diferenciales son los que hay que sentarse a trabajar con los equipos internos. Muchas veces no es ni siquiera con un consultor, o bueno, digamos que con un consultor, pero el consultor solamente está para guiar el proceso. Pero las grandes ideas salen de las personas que están en la operación, porque son los que realmente, y si han sido entrenados con ese olfato, se van a dar cuenta de qué es lo que el cliente realmente nos dice, no tanto con las palabras, sino con las emociones y con la parte eh, textual, la parte no verbal.
0: Por eso hay que estar tan al pendiente de dos cosas, del detalle... De, de, de tener ese ese tacto, ese sentido común, eh, o ir más allá del sentido común y esta parte de empatía en todo momento sembrada. Y sin duda la parte colaborativa. Muchas veces creemos que únicamente es de la, del área de servicio al cliente, del área de experiencia al cliente, y que ellos son los únicos responsables en ejecutar todo lo relacionado con experiencia de cliente. Es correcto. Y es el momento de hacer este trabajo colaborativo, es el momento de unir esfuerzos eh, e integrarlo de manera este general dentro de toda la organización, sobre todo cuando esto ya viene desde niveles jerárquicos, pues entre más elevados, mucho mejor, no solamente en discurso, sino en acción.
1: Y fíjate, y quisiera complementarte con eso, me estaba acordando de, a mí me gusta mucho hablar de con ejemplos, hace unos años, hicimos un ejercicio con una de las compañías más grandes de, de café aquí en, en Colombia porque se hablaba de que querían tener un aumento en la facturación y para nosotros fue tan sencillo como reunir un equipo no te estoy hablando ni del director de mercadeo, ni del gerente, ni del director nacional, reunimos solamente las cajeras de cinco puntos de venta en una mañana con las metodologías disruptivas que tú sabes que son mucho más efectivas que, que sentarse en un tablero a hablar de, de teorías extrañas y empezamos, y, y no te estoy exagerando cuando te digo que fue con plastilina, porque usábamos plastilina, usábamos las fichas de, de Lego, el Lego Cibus Play. Y para resumirte la historia, al final del taller, las mismas cinco señoras salieron se con unas ideas excelentes que no solo mejoraron la experiencia del cliente, sino que aumentaron la facturación en un 28% en en todas las tiendas a nivel nacional e internacional, porque estoy hablando de una cadena bastante grande. ¿Y sabes en, en la gran idea cuál fue? Que siempre el café se percibía en Colombia como algo barato. Aquí le decimos el tinto, no como el vino tinto, sino tomarse un tinto es ir a, a tomarse un café, y el café si te lo tomas en una esquina en la calle, pues eso es barato mientras que si las personas se aprendían un discurso diferente, te hablo de las cajeras, ellas sintieron que si ellas podían decorar de una manera mucho más sugestiva la forma en que vendían el café, perfectamente ese café podría costar cuatro o cinco veces y el cliente ya iba a estar menos reacio y menos susceptible a pagar cuatro o cinco veces el precio de esa taza de café.
0: ¿Cómo una percepción nos puede dar ese valor premium? ¿no? ¿Cómo generar esa percepción nos da ese valor premium?
1: Mira, en, yo la, la percepción, te lo, te lo resumo en, en este, en este, en esta frase. Si yo te digo que ya no te voy a invitar, Eva, a mi casa a, a una asado. Usualmente yo te puedo invitar a un asado, una parrilla. entonces bueno, sí, voy a ir, pero de pronto, con lo que te acabo de decir, no te enganchas. Si yo te digo, Eva, te quisiera invitar este sábado para que nos, nos comamos una deliciosa carne madurada que lleva 21 días en un proceso eh, controlado de maduración, donde le vas a sentir los verdaderos jugos a la carne, donde no va a ser nada parecido a lo que te has comido en tu vida, yo creo
0: que voy a contar contigo, ¿o no? Cuenta conmigo, de hecho voy a ver los próximos vuelos y nos lanzamos seguramente para allá. Esa gran diferencia, y ahí es donde encontramos no solamente el, en el solo cómo decir, sino en el cómo hacer. Y eso es maravilloso, los que estamos en, esta, en el maravilloso mundo de experiencia de cliente. Diego, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es tu percepción del nivel de madurez en las organizaciones en Latinoamérica al hablar de experiencia de cliente? Nos platicabas de, de la asociación, pero vamos más allá de las a las organizaciones, vamos más allá a todos los que estamos inmersos, a veces sin querer, Hemos llegado al mundo de experiencia de cliente.
1: Yo te diría que estamos crudos. Ese es un término que usamos mucho en mi país. Estamos crudos. Pero no estamos tan crudos como hace dos o tres años. Y la prueba está en que ya tenemos, y entrando por un lado de las organizaciones, ya hay asociaciones de experiencia del cliente, ya hay, unos, hay talleres, las personas se reúnen en congresos a hablar de estos temas que son bien interesantes. El problema está en que todavía las organizaciones, no hablo de las personas porque pues los profesionales que nos dedicamos a esto, estamos enamorados y creo que tú me lo notas en mi forma emotiva de hablar, pero las empresas... ...todavía eh, ven esto con cierto escepticismo... ...entonces tienden a confundir el área de gestión... del de, área de experiencia de cliente... ...lo confunden con servicio al cliente... Eh, ...piensan que la persona de experiencia de cliente... ...está solamente para resolver reclamos... Eh, ...seguimos pensando solamente en el costo-beneficio... ...no hay mediciones... Eh, ...yo te diría que en Colombia... ...y esto es una cifra que tengo reciente... ...porque como compañía investigadora de mercado... ...lo hice particularmente... Le hicimos unas encuestas a 625 empresas y solamente mira, miren ustedes esta cifra de las 625 personas que encuestamos, solamente el 6% y, y, y le preguntamos a las personas que manejaban experiencia de cliente de, los, de esas empresas, les preguntábamos si en realidad consideraban que su empresa estaba haciendo los suficientes esfuerzos solamente un 6% dijo que sí, es decir, tenemos un 94% o que lo hacen muy poco, que lo hacen promedio, o simplemente tienen ese cargo ahí como para calmar la furia al momento de una reclamación. O sea que creo que hay mucho todavía por avanzar. Todavía no se está viendo como se ve en otros países... Tengo que ser, eh, también tengo que ser pues, muy, muy claro en que sí ha habido un, 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 un cambio al punto de que tú ya empiezas a escuchar que las organizaciones dentro de su planeación estratégica incluyen los famosos eh, Key Performance Indicators, los, eh, el Net Promoter Score, el segundo esfuerzo, el, bueno, todos los niveles de satisfacción. Para mí, el solo hecho de que esa métrica ya se esté empezando a incorporar al momento de hacer... Los planes corporativos para el año siguiente,
0: con eso creo que ya hice el día. Ya vamos de ganes, sin duda alguna, tenemos mucho, mucho por hacer. Recomiéndanos un libro para adentrarnos aún más a este maravilloso mundo de experiencia de cliente. Mm. Mm.
1: Comiendo libros, por una razón. Porque bueno, yo soy, como te decía, primero a mí me gustan los simples, segundo soy un poco disruptivo y he llegado a una conclusión, no siempre los libros que a mí me gustan eh, impactan a los demás. Hay una cosa que a mí me ha marcado toda la vida, no sé si es porque yo soy, eh, no soy de otro planeta, pero a veces me porto como si lo fuera, para mí los libros que más me han impactado son esos libros que menos suenan. A veces las personas dicen, eh, ¿qué libro está de moda? Y todo el mundo corre a leer ese libro. Y yo a veces llego a la conclusión y es que no es tanto para ver qué dice el libro, sino para poder en la próxima reunión impresionar a los demás diciendo que lo leí. De tal manera que yo sí tengo unos libros que, que a mí me han impactado. No puedo decir que los recomendaría, pero pues ya que me lo preguntas te los voy a, a decir. Son, son dos o tres. Me gusta primero el estilo. Me gustan muchísimo los libros casuísticos. Es decir, los que más que la teoría y más que parafrasear otros autores y, y, y volver a leer lo que ya sentí que había leído en otro libro, me gustan mucho los casos de éxito. Por eso quisiera contarte de, de dos particularmente. Están en, ambos en español se llama La experiencia de clientes, 50 casos de éxito. El escritor es Alberto Córdoba. Creo que incluso se consigue en, en Amazon. Hay un segundo libro que se llama... Eh, bueno, y esta es de una, de una compatriota tuya, de Yami Almaguer. No sé claro. si has es escuchado hablar
0: de ella. Claro, ya tuvimos el, el honor de entrevistarla. Escribió de Yami. Eh, ella escribió un libro que se
1: llama Customer Service versus um, Experience. Customer Experience, la guía del CEO. Particularmente me encantó porque ella lo escribe en un, en un lenguaje muy sencillo. Y hay un tercero, que ya es un poco más teórico, eh, que se llama La experiencia del cliente, eh, de Hugo Bruneta o Brunera. Eh, me gustó también mucho, pero como te digo, para mí los, me los mejores libros son los que casi nadie ha leído porque siento que aprendo algo diferente. De hecho, soy muy fanático de comprar libros de segunda.
0: wow ¡Qué interesante! Y, <risa> y nos quedamos con, con varios temas, sobre todo guardando esta gran característica tuya de, de, de lo simple, de lo menos es más. Muchísimas gracias, Diego, por esta maravillosa conversación que esperemos que sea la primera de muchas más que aquí en México tienes tu casa, las puertas abiertas en experiencia de cliente en Ansar CX.
1: Gracias, Eva, por, esa, por, por esas palabras. Bueno, eh, no te extrañes de que en algún momento termine por allá porque además de para variar, me fascina la comida mexicana. A todos ustedes, muchísimas gracias por haberme escuchado y estoy presto a servirles. Soy Diego Rafael Bayán, CXP.
0: Muchísimas gracias. Diego, por último, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos más?
1: Bueno, me, hoy en día estoy en, en toda parte porque la presencialidad, pues, me, así nos ha obligado. Eh, estoy en, en Facebook como Diego Payansi Expert, en Instagram como Diego Payansi Expert, y en YouTube estoy en un canal también que se llama Diego Payansi Expert. O sea, que todo está asociado a ese nombre, y si no, estoy por... por eh, las redes de la asociación que represento, que es la CXLA, Customer Experience Latam Association.
0: Excelente. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por esta maravillosa conversación. Ha sido honor que nos acompañes. Muchísimas gracias. De esta manera concluimos nuestro segundo episodio de la segunda temporada de Experiencia de Cliente en Ansar CX. Ya lo sabes, todos los lunes tenemos un episodio nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales. Bye, bye.